1: Detalles. Univision Reportes es un podcast de Euforia. Este domingo regresan los premios Oscar. Después de la pandemia, actores, directores, guionistas y otros profesionales de la industria del cine volverán a presentarse en persona a recoger sus premios. Los de la pandemia han sido años muy difíciles para el cine. Cerraron salas de exhibición, producciones tuvieron que suspenderse o cancelarse pero este domingo es Domingo de Oscar. ¿Qué puede pasar? The Power of the Dog tiene grandes posibilidades de ganar como Mejor Película, pero hay otros contendientes, como Coda o, o Don't Look Up. Hablaremos de los directores favoritos, de los candidatos a Mejor Película, pero también de las posibles sorpresas. Y lo vamos a hacer con Fernanda Solórzano, crítica de cine. Fernanda escribió el libro Misterios de la Sala Oscura. Tiene un videoblog llamado Cine Aparte y forma parte de varios comités de festivales del séptimo arte en el mundo. Hoy es viernes 25 de marzo. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. llegaste a enamorarte del cine?
2: Muy curioso, fíjate que yo nunca quise ser directora, es un mito que todos los críticos de cine hayan querido, algunos sí tal vez, pero yo no me imagino a cargo de un rodaje que es como la definición del de el infierno de resolver problemas, ¿no? A mí me ha gustado siempre escribir, entonces yo estudié letras, siempre me gustó leer, me gusta escribir, pero ensayo. Entonces Y me gustaba ver cine simultáneamente. Entonces son caminos que se fueran encontrando hasta que naturalmente... Y fue el azar lo que me permitió ya hacerlo profesionalmente.
1: El premio Oscar regresa a la normalidad. Ahora tendremos de nuevo una ceremonia como la que estamos acostumbrados a ver desde siempre. No más entregas de, de premios a distancia con los actores ahí, con su camarita en su sala, eh, imagino yo que fingiendo una reacción espontánea, eh, de nuevo estaremos con los nominados en una, en una sala. Pero es un año peculiar, sin duda. ¿Qué piensas de las películas nominadas?
2: A mí muchas me gustan mucho. Creo que el hecho de que la academia haya ha abierto la representatividad en todos los sentidos. Creo que se está viendo no películas que quizás no se hubieran colado a categorías como Mejor Película, como Drive My Car, o a la categoría de Mejor Guión Original, como fue el caso de la, esta danesa The Worst Person in the World. Creo que eso es relativamente nuevo. Pero creo que la identidad del Oscar está cambiando, viene cambiando también eh, desde la pandemia, desde un poco antes. Se vio muy claro cuando... Eh, en esta ceremonia, recuerdas que no era de videos de Zoom, sino que la hicieron como en, el, eh, en, una, en una sala pequeña, eh, y que parecía como una reunión, pero al mismo tiempo las actrices vestidas con sus vestidos estos impresionantes, en donde se dio como este choque de, de, lo que, de la idea del Hollywood clásico, que finalmente eso durante mucho tiempo era lo que celebraban los Oscars A una era de austeridad en muchos sentidos, ¿no? Era, se veía un poco mal, por un lado, este tanto lujo y tanta ostentación cuando... Eh, eh, pues había una tragedia a nivel mundial, entonces creo que está cambiando la identidad en sí misma de los, de los premios Oscar creo que a muchas personas les encantan los números musicales estos y demás que siguen siendo como a mí me parece que, 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 que hacen la ceremonia demasiado larga pero también es lo que, lo que hacía que los ratings fueran altos, en los últimos años los ratings han estado bajísimos tiene que ver con que ya también se puede ver en redes en fin Va a ser interesante este año, justamente, porque ya están las condiciones para volver a hacerlos casi como antes, pero, pero yo creo que ya nuestra idea de Hollywood cambió, ¿no? Y nuestra, nuestra idea de lo aceptable. Ahora, con la guerra y, de, es decir, no sé si me entiendes, este, con, un, con un contexto tan sombrío, claro, se, vuelve, se puede volver un momento de escapismo y un momento, pero, pero ya los mismos actores, estoy segura de que en algún momento van a hablar del tema, entonces se vuelve una especie de como de. De, 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 pues de paradoja no estar celebrando eh, un mundo casi utópico cuando el mundo está en uno de sus momentos más complicados
1: Decías que han bajado los ratings eh, la audiencia de los premios y no nada más por cierto con eh, los premios Oscar sino ha ocurrido también con el Emmy con eh, los Golden Globes en su momento que ahora ya ni siquiera existen por lo menos ahora en, eh, y es cierto a excepción de la ceremonia del 2019, cuando películas populares como Black Panther o Spider-Man o algunas otras estuvieron nominadas, los Oscars han registrado un descenso claro en ratings. Ya explicabas un poco por qué, pero ¿qué razón le encuentras a este, a este descenso? ¿Será que las nuevas generaciones han perdido interés? ¿Cómo lo explicas?
2: Algo tendrá que ver que se han repartido, o sea, que, que la audiencia misma ya no necesariamente se reúne para ver un programa de televisión, ¿no? Es decir, eso ya es también algo de otra era, lo, lo vivimos nosotros. Pero hay quien prefiere seguir la ceremonia por Twitter, nada más está enterarse de los resultados, hay quien la puede ir viendo en su lugar. Creo que también, no sé si esta, esta baja de ratings se está contemplando de qué manera se ha compensado eh, en los públicos o en las audiencias, que lo siguen en otras plataformas o en otros medios, por un lado. Por otro, por supuesto que tienen que ver las películas, ¿no? Yo, yo no sé, tú que vives en Estados Unidos, lo sabrás, ¿cuántas personas han visto la mitad de las películas nominadas a Mejor Película? No sé cuántas personas hayan. The Power of the Dog, por lo menos, es una película que si aquí en México sacas el tema, mucha gente no le gusta, le aburrió, le parece que no pasa nada. Eh, pasa lo mismo con películas como Nightmare Alley, que a mí me llama la atención. A mí es una película que me gustó muchísimo, de Guillermo del Toro, pero al parecer no le fue nada bien, ni en crítica, ni en taquilla. Incluso Martin Scorsese escribió un pequeño ensayo defendiéndola en el, en el LA Times, diciendo que sí, que pues sí, es una película que retrata el despair, pero que también es el arte, un poco lo que él siempre defiende, ¿no? que, que el cine ya no corre riesgos emocionales. Pero ese es, ese es otro ejemplo de película que creo que no conectó con el público. Incluso West Side Story, que vamos yo hubiera creído que por el... Factor música, color, bailes y demás hubiera traído muchísimas audiencias. Creo que fue un fracaso de Spielberg. No, no un fracaso de él como director. A mí me, todo lo que hace él me parece excepcional, pero no conectó tampoco con las audiencias. Entonces hay un factor ahí de, de, de que la, creo que las películas que conectan son las más accesibles, y esto espero que no suene condescendiente, pero sí las que más eh, son digeridas o digeribles que lanzan un mensaje positivo todas estas cosas que, que pues este, a mí me gusta un poco como diría Scorsese este, este arte que te saca un poquito de tus certezas y que te incomoda y generalmente las películas que han gustado más son las películas que no que, que confirman estos valores optimistas que está bien, también supongo que eso es un, una función del cine, yo no comparto esa inclinación pero, pero lo puedo entender
1: eh, y luego tienes películas este año eh, que, digamos, tienen otra intención y tienen otro ritmo uh -huh. Tienes a Don't Look Up, uh -huh. con este estilo tan singular de su director Que tiene incluso una intención política uh -huh. Y luego tienes Coda que es otro modelo más melodramático y demás ¿Cuál es tu reacción? Vamos uno por uno A Don't Look Up
2: Mira, de, puedo entender que puede ser muy. Siempre que quiero librarla, digo, puedo entender que les pueda gustar a otras personas y eso siempre significa que a mí no me gusta. Pero bueno, tiene que ver con que es. <risa> es una sátira, es una sátira de, 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 la, de la ignorancia o de la resistencia de ciertos. Vamos, en este caso, la crítica es hacia los republicanos, ¿no? De, de ver realmente las consecuencias de. Eh, no sé, del cambio climático, ¿no? Un poco como de la. De esta, de, de esta manipulación de los medios también para hacernos creer que las cosas no están tan mal. Yo no conecté con el humor que tiene la película y pues un, tanto es una sátira, supongo que es una película que te tiene que jalar por ahí. Creo que es una película no muy original, pero, pero bueno, toca preocupaciones, ¿no? Toca preocupaciones y la sátira hacia ciertos grupos políticos siempre va a funcionar. Me pareció un poco obvio también esa, ese, esa postura. El Hollywood liberal... Eh, es como muy predecible en ese sentido.
1: Una de las favoritas es Coda, nominada a Mejor Película, que narra la historia de una joven de padres sordos que se debate entre perseguir su amor por la música y quedarse en el pequeño pueblo pesquero donde vive para mantener a flote el negocio familiar. Desde que se estrenó, Fernanda ha escrito en artículos y en redes sociales que Coda, cito no iba a aparecer en su selección de lo mejor del año. Y bueno, evidentemente te invitamos para escucharte sobre todas estas cosas que ya nos has compartido, pero sobre todo, yo quiero preguntarte por qué no te gustó Koda, que es, digamos, como la gran fan favorite, la favorita de los... Eh, pues sí, de los aficionados, ¿no? De, de las audiencias, desde que salió en Sundance. ¿Por qué no te gusta, Fernanda?
2: Eres <risa> una persona mala. O Se va a convertir en mi bestia negra, pero bueno, no nada más mía, ¿eh? Porque...
1: Lo has dicho.
2: A muchas personas no les gusta y que ejercemos la crítica. Y estamos viendo con los días, o sea, ya es una, es una cuenta regresiva que todos quedemos como una bola de amargados y con muy poca visión. Porque seguramente va a ganar algo. A mí no me gustó, en primer lugar, porque creo que, creo que no es una muy buena adaptación de, su, de, la, de la película original, que era la familia Bellier, era francesa. Eh, creo que los franceses, de ese tipo, hay un tipo de humor que les funciona bien y creo que estaba mejor logrado. Esta es una película cargada de buenas intenciones, ¿no? Creo que, creo que por eso también ha, ha estado tan incluida, tan nominada, tan premiada. Me parece que hay un, una... Eh, no es muy homogéneo el tono de los actores y estoy hablando en concreto. Creo que Eugenio Derbez se, se roba la película y esto no siempre es una, una cualidad. Como cuando dices qué gran fotografía tiene esta película, pero como que no embona dentro de la película. Creo que con, con Eugenio pasa lo mismo. Hace un personaje, está en un personaje, está en un tono que para nosotros los mexicanos es muy familiar por sus personajes en, en televisión, en cine, pero es un poco distinto al de los demás eh, actores. Quizás esto es algo que nosotros percibimos porque estamos más acostumbrados, lo tenemos más ubicado y, y no es necesariamente un, no es un problema. No me gusta que sea un remake. Vamos, creo que por lo menos los Oscars o Sondance, que es donde la primera sorpresa que dio, que ganó ahí, pues debe apostar a, a, a la originalidad, ¿no? Y repito, para mí las buenas intenciones de una película no son en sí mismas un valor, ¿no? Creo que, pues, claro, pu pueden ser reconfortantes y que... Y, y la inclusión también eh, Las personas sordas que se ven representadas en la película Por supuesto que durante mucho tiempo El cine las, las ignoró y hay, Pero vamos, hay películas como The Sound of Metal Que me parece superior en ese sentido En donde también se complejiza el problema de la condescendencia Que hasta el momento eh, se, se ha, ha habido Del cine con respecto a, 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 a ciertas minorías ¿no? entonces bueno eso está, bien, eso está bien pero no me parecería no me parece la mejor película de las nominadas por mucho
1: los nominados a mejor actor son el gran Javier Bardem por Being the Ricardos Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog Andrew Garfield por Tic Tic Boom Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth y Will Smith por King Richard Muchos dicen que esta es la mejor interpretación dramática de Will Smith hasta el día de hoy. Se le ve encanecido, encorvado, cansado, adolorido, pero muy decidido, sin duda, haciendo el rol del padre, compasivo, terco y disciplinado de Venus y Serena Williams. El actor británico Benedict Cumberbatch interpreta en The Power of the Dog a Phil Burbank, un ganadero que vive en las llanuras de Montana en la década de los años 20. De pronto, las audiencias y seguramente los productores del Oscar sueñan con que gane Will Smith, el premio al mejor actor, por su interpretación de Richard Williams en King Richard. Uh -huh. ¿Lo merece?
2: Pues sí, está muy bien, ¿no? <risa> claro, lo que pasa es que a mí me cuesta trabajo, te repito, ver a un elemento de una película por separado, ¿no? Es decir, es una película que por supuesto... Se deja ver muy bien, te habla de estas eh, hermanas que son heroicas y lo sabemos, y son lo. Eh, to, toda la historia lo es. Él es, es sobresaliente en su papel, sí lo es, ¿no? Pero pues no sé, a mí la, la actuación de Benedict Cumberbatch en The Power of the Dog me parece excepcional también. Es un personaje que tres cuartas partes de la película quisieras. Eh, no, no, no. O sea, quisieras que desapareciera y después se vuelve quizá en el personaje más entrañable, el personaje traicionado, pero porque está en función a la trama. Además es un papel al que no estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Siempre sus papeles son de chico listo, cerebral, detective, no sé, eh, y, y, y de pronto aquí es, es un hombre eh, homófobo, tosco, rudo, reprimiendo emociones eh, pues que se explican dentro de la película, y las va soltando y las va transformando claro, eso se debe también a la dirección de, de actores a la dirección de Jane Campion pero la sorpresa misma de ver al actor siendo tan distinto a sí mismo y en cambio Will Smith es carismático y eso se transmite y eso es pues, como parte como que no es muy fácil a veces trazar la línea entre qué es lo que te está gustando no a mí me gustan los actores que pues, son camaleónicos
1: hay dos mujeres nominadas como mejor director. Una de ellas es Jane Campion, la directora de The Piano. Hablamos con Fernanda Solórzano sobre esta directora neozelandesa, la primera mujer directora en ser nominada dos veces en esa categoría.
2: Me encanta, me encanta su cine porque es todo menos un cine fácil. Y no es que me guste el cine difícil o denso, y, pero, pero le da la vuelta a temas. Que podrían ser muy complacientes ¿no? porque por ejemplo de Power of the Dog algo que me gusta de la película no hemos hablado en concreto de ella es, empieza la película y tú crees que estás viendo la historia de una mujer eh, eh, viviendo en un entorno de hombres y pasándola mal por eso, en parte la película va sobre eso y a la mitad de la película ya estás en otra historia ya estás eh, contemplando la historia de este, de este hombre el, interpretado por Benedict Cumberbatch y, y el chico a quien le ha hecho bullying durante toda la película. Entonces te das cuenta de que sí, que está hablando de una mujer que la tiene difícil en un mundo de hombres, pero también de cómo ciertas personas en ciertos entornos las tienen difíciles. Entonces se vuelve como un tema mucho más universal. Hablando de cómo Jane Campion ha abordado el feminismo a lo largo de todas sus películas, no lo hace de la manera esperable, no lo hace de la manera fácil, sino que muestra a las mujeres en una luz mucho más, mucho más Poderosa a pesar de que indudablemente los contextos están en su contra como suelen estarlo en el mundo real ¿no? desde de piano la relación que se teje entre la protagonista y Harvey Keitel es generosa con sus actores con sus actores y con sus personajes incluso con sus personajes masculinos lo cual a veces le falla un poco al cine que quiere defender ciertas causas se vuelve maniqueo y creo que Jane Campion es todo menos una directora maniquea
1: es una época interesante para las voces latinas y no nada más los eh, directores y los directores de fotografía y, digamos, los eh, sospechosos comunes, eh, sino también para otras voces latinas. Si gana la canción de Encanto que interpreta Sebastián Yatra, si gana esa canción, Lin-Manuel Miranda va a completar el famoso IGOT. Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Es una voz muy interesante, ¿no es cierto? No nada más en el cine, sino en general, Inmanuel Miranda. ¿Qué opinas?
2: Me hubiera encantado verlo en teatro, In The Heights, no me gustó, no me gustó tanto, pero bueno, ese es otro tema. Pero claro, es, es como de estos, es, estos personajes eh, Miguel Angélico, no sé cómo se podría llamar, ¿no? en el sentido de que pueden hacerlo... Todo, que le han dado voz a minorías este, que de por sí de cada vez están más integradas, pero que no se limita a eso. ¿no? Un canto tampoco me gustó mucho, pero bueno, no estamos hablando de, de la película, sino de la, de la canción, que es uno de los latinos nominados.
1: Por último, déjame de preguntarte sobre una decisión polémica de la academia que va en función evidentemente del asunto del rating y de la duración de la ceremonia y demás. Por primera vez, ocho categorías que, que además no son no son eh, cualquier cosa. Diseño de producción, sonido, eh, maquillaje, edición. En fin, ocho categorías que son fundamentales en el arte cinematográfico no van a estar incluidas en la ceremonia. ¿Te parece contraproducente o inevitable este tipo de decisiones?
2: Me parece triste, me parece... Me parece triste porque, eh, de verdad, si de por sí se les da poca importancia a los genios que pueden estar detrás de la edición de una película, de, de su diseño de audio, de, 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 de todas estas cosas que sonarían literalmente técnicas, y lo son, pero que parecería que no tienen importancia, pueden hacer una película, pueden ser las que, las que le den el toque a la película que no, le, no tendrían de otra manera. Si de por sí esto es casi ignorado, bueno, incluso a veces una película ya no se reconoce ni quién es ni director, sino la película en la que sale tal actor, ¿no? Entonces, pues sí, ahí soy un poco purista, ¿no? Sí, sí, sí me gustaría que todos los que forman parte de fueran reconocidos y al hacerlo así, pues de inmediato se les asigna, eh, sí, como un valor inferior. Es, es triste decirlo, pero hay que decirlo, como si, como si fueran accesorios, como si fueran... ...reemplazables, como si no hubiera un arte.
1: Los premios Oscar son, para bien o para mal, el final de un ciclo... ¿Mm? ...del año pasado. ¿Ah? ¿Cuáles fueron tus tres películas favoritas de ese 2021? Ese ciclo que termina en el 2022. Recomiéndanos tres películas.
2: Pues va a parecer que no me quiero salir...
1: Ya de... sabemos que Coda no es una de ellas
2: parecería que ya no quiero, o sea, ya no sé, porque va a ganar, te lo digo desde ahora, porque además es como la ley de Murphy. No, para no salirme incluso del tema de la del, del tema mismo, te puedo decir tres que están incluidas dentro de las de las nominadas, porque realmente me gusta mucho, realmente me gusta mucho The Power of the Dog, me gustó muchísimo eh, Nightmare Alley, es una faceta de Guillermo del Toro que yo no le había visto en ninguna de sus películas. Eh, no hay redención para nadie, casi, ¿no? <ríe> es, una, es de un despair, una desesperanza, de una, de una crueldad, pero también te habla de, de, de algo muy actual, que es la necesidad de tener admiradores, llámense followers, llámense lo que sea, o llámense votantes, ¿no? Y, y lo que eso implica, ¿no? Quererle decir, a, se habla de eso mismo, la, hay un diálogo mismo en la película, en donde se dice eso, tú dile a las personas lo que quieren huir y te van a seguir siempre, hasta el momento en el que se creyeron ese rollo y, se van, a, y van a verse obligadas a tomar decisiones terribles. En Sand, hay una secuencia en la película, si no la han visto, pues ya les eché a perder esta secuencia, en donde eh, Bradley Cooper hace el papel de un falso eh, me, eh, mentalista, les hace creer a una pareja que ha perdido un hijo que está hablando con su hijo muerto, y la madre, que lleva, no sé, toda su vida extrañando a ese hijo, tan convencida está de que este hijo va, quiere verlos y quiere reunirse con ellos, que comete un asesinato y un suicidio, ¿no? O sea, un, esto en una película de Guillermo del Toro yo no me lo hubiera imaginado jamás, pero ilustra en una secuencia perfectamente el, el, el riesgo de las mentiras llevadas al extremo, ¿no? Creo que es, es, es extraordinaria. Y Drive My Car, no sé si ya la viste, esta película japonesa que también está, no. está nominada es una parte de un cuento de Murakami, el cuento es muy pequeño el cuento habla de una mujer que es contratada como chofer por un actor y en sus recorridos en coche le va hablando de su vida, pero la adaptación es tan interesante porque se toma eso como un pequeño eslabón y el director la, la amplía hacia adelante y hacia atrás y entonces bueno, es, es de, una, de un ritmo muy, muy particular y bueno, me, me encantó, es quizá también una de mis, de mis películas favoritas nominada, no creo que gane absolutamente nada. En Estados
1: Unidos se usa mucho plantear esta pregunta, y con esto vamos a terminar. ¿Cuál debería ganar y cuál va a ganar la mejor película
2: del <ríe> 2021? Sí, es decir, santo.
1: en el Oscar 2022.
2: ¿Debería de ganar? Yo premiaría de Power of the Dog, porque también es un, un homenaje a un cine que ya no va a existir, ¿sabes? El tema de, los, de, de las tomas panorámicas y demás. Si se sigue haciendo cine por plataforma, pues eso pues va a desaparecer, porque acaban viéndose monitos pequeños, ¿no? Es, y Jane Campion fue muy, muy valiente en tomar esa decisión. Es una película que me gusta muchísimo. Ay, Dios, no sé, va a ganar Coda. O, o, o Don't Look Up. Es que ¿sabes que es delirante? Que puede ganar The Power of the bueno. Dog o puede ganar Coda. Porque son tan distintas y tan... En los puntos altos de lo que representa cada uno, que no sé, no sé, este... O sea, le preguntas a la persona que nunca ha ganado una apuesta de qué película va a ganar, pero a mí me gustaría que ganara de Yo de
1: ganaba... Tú lo sabes bien, yo ganaba y he ganado muchas quinielas en mi vida y creo que va a ganar Coda.
2: Ok, pues bueno, entonces es un... <risa>
1: Lamento informarte.
2: No, no, va a ser muy interesante el comentario del día siguiente, ¿no? Digo, qué bueno, qué bueno por Eugenio Derbez, qué bueno por... Mira, mientras haya cine, qué bueno que se vea, pero que también se vean las otras películas, ¿no? Este, ojalá que esto, de esto sirva. El Oscar... Tengo una amiga americana-estadounidense que se puso toda esta semana a verlas nominadas y me parece extraordinario porque creo que no es muy común, ¿no? Pero también creo que es algo que ahora es mucho más fácil hacer por las plataformas. A lo mejor antes una película que estaba nominada se había exhibido en un cine, como suele pasar, que lo exhibieron nada más para que se pudiera inscribir a la academia y nadie la vio, a nadie le interesaba y ganó y entonces todo el mundo dice, ¿qué es esto? Pero creo que ahorita sí la mayoría de las películas se pueden ver. Entonces, bueno, si les quedan tres días, hagan un maratón, por lo menos de cinco de las películas.
1: Además, los premios Oscar siempre han sido el mejor pretexto para ponerse a ver cine y a diferencia de otros tiempos, sobre todo cuando éramos chicos ahora puede uno ver todas porque ya están disponibles así que creo que eso es sin duda una enorme ventaja Fernanda, gracias
2: No hombre, gracias a ti León. qué gusto platicar contigo
1: Y en este caso la pregunta es muy evidente ¿Cuál fue para ti la mejor película del año. Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Asistencia de producción, Isabel Avítola. Músico original, de Carlos Jorge García. Soy León Krause. Gracias por escuchar. Univisión reporta. .com para detalles.